0: Ja, tack för inbjudan att komma hit. Det är och välkomnandet. Jag brukar vara här faktiskt i Ängelholm varje sommar. Min fru och hennes syskon har stugor här, eller jag hus vid, vid äh, Skepparkroken. Min svärfar kommer från ähm, Starby utanför, utanför Ängelholm. Så att, äh, jag känner till trakterna äh, och tycker det är väldigt trevligt att vara här. Så det är en särskild förmåne att få vara i den här gemenskapen som jag har mycket gott om. Det måste jag säga så så. Det är spännande. Jag har arbetat med att försöka tolka de här sakerna som pågår utanför kyrkans väggar sen i slutet på 70 talet. Så jag syssat länge med, med de här spaningarna över samtiden och En del av det har också kanaliserats i forum för tro, kultur och samhälle. Vi gjorde ett nyhetsbrev och så blev det en tidskrift som heter Nod som dagen har tagit över nu. Så att jag jobbar med det i många år och undervisat på skolan hela tiden. Jag har jobbat med studenter på universitetet. Jag gör det nu igen. Där man också möter mycket av de här frågorna som rör sig i samtiden. Och ni hör att jag är hes. jag. Det finns folk som har sagt åt mig. Du borde inte vara ute och tala så här för att jag är förkyld och min röst har varit liksom på fallrepet och ni kan väl kasta en, en och annan tanke uppåt himlen för att rösten ska hålla. För att det, den är verkligen skör och jag kan få sig hosta också och förstöra hela ljudanläggningen och kanske era öron också. Men vi, vi, jag kör också får vi hoppas att det håller. Så är det. Och jag kommer, vi kan köra fram. Jag får göra tecken hela tiden så. För att jag har en, 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 en hjälpare där nere vid, vid mixerbordet. Ja, för sådär i 50-60 år sedan så var väldigt många experter säkra på att det här med tro och religion skulle försvinna. Somliga var absolut bombsäkra på att det inte skulle spela någon roll i den tid vi nu lever. När förnuftets klara ljus lyste in i alla våra innersta skrimsen av råd så skulle alla vidskepligheter försvinna. prognosen, och den uppfattades som säker. Men utvecklingen har gått i rakt motsatt riktning, kan vi säga. Det här är ett uppslag i en tidning, en vetenskapsjournalist som var redaktör för en av alla dessa otaliga måbrad tidskrifter. Jag fattar inte hur många det kan finnas. Men faktiskt, hon ringde mig för några år sedan och frågade hur kan det komma sig att det blir finns så många tv-program. Om andliga saker som tv-serier och filmer där det andliga spelar stor roll. Och vi pratade ganska länge om det i en intervju. Och det blev en, en artikel med det här uppslaget. Har du också att det våras för det okända, har du också haft oväntat besök? Nej, vi talar inte om kaffe nu. Utan om utomjordningar, vampyrer och varelser från andra sidan. Jag känner en Lasse Johansson som talar om en ny folkhemskultur och den bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och så är det flera, flera sidor där jag ger en tips på olika tv serier och program. Rubriken är också det kryllar av spöken på tv sedan är det flera sidor med en lista. Hon har kompletterat en lista jag gav henne. Och det är ju intressant att det kan vara så att detta lockar väldigt många tittare. Några år senare rapporteras att var femte svensk tror att det finns människor som kan gå igen. Och lika många har alltså upplevt att de sett eller varit i kontakt med haft förnimmelser av personer som är döda. Det här var en sifo 2012 som publicerades i Svenska Dagbladet. Och man konstaterar att det där är en för på andar och spöken. Några månader senare vandrar omkring omkring i Solna i mässhallar på två stor, stora mässhallar eh, på temat inre harmoni. Utbudet är jättestort. Här finns det mesta som en andligt intresserad sökare kan önska sig. Man kan få massage, healing, rader av rådgivare erbjuder vägledning. Det kan vara att ta råttkort, stjärntydning. Eller att man kopplar upp sig mot andliga guider som, som, som vill oss någonting. Det kan vara avlidna anhöriga också. Eller kraftdjur om det är lite mer schamanskt på metoden. Om man säger. Suget är stort. Inte särskilt många är sysslolösa länge där. Det är fulltryck tryck. Jag har sett det här otaliga gånger. Till och med olika kristna grupperingar här. För första gången är det många. Det är fem grupper som är där. Och jag blir så glad när jag ser det. Jag tänker, äntligen är vi på plats. Här går människor och söker råd för sina liv, för sin framtid. Och nu kan de också få hjälp, samtal, bön, förbön faktiskt av kristna. Men i regel är vi inte närvarande. I de vägskäl där människors liv avgörs. Men det här var ett positivt exempel. På en sån här mässa så kan det finnas väldigt mycket i koncentrerad form som i vanliga fall är så utspett i samhället att man kanske inte märker att det finns. Men här finns det på ett koncentrat. Och de som driver den här mässan säger de pratar till och med att om att vi just nu är inne i en sörjd tid 80 och 90-talen var en såningstid vi har aldrig haft så stort intresse som nu man pratar om den nya new age till och med en intressant formulering minst sagt. och så här kan vi så här kan man hålla på. Vi kan köra vidare. Det här är en studie från Högskolan Dalarna, två forskare håller på och river inredningen Förlåt mig. Jag får inte leva rövare för mycket här. Två forskare vid Högskolan Dalarna har inventerat det andra utbudet i landskapet Dalarna. Och man konstaterar att det finns 440 populära religiösa producenter som tillhandahåller rådgivning och vägledning. Och i samma nej som skriften säger. Så fanns 102 präster. Så det är ungefär fyra gånger färre som representerar kyrkan. Skulle man pytsa på lite pastorer i frikyrkan och så, där, så skulle inte siffran bli jättehög. Kanske 130 eller någonting. Det är ungefär fyra gånger fler aktörer utanför kyrkans ram som tillhandahåller vägledning och rådgivning. Vilket i sig är en utmaning. Forskarna var inte var liksom noterade att gränserna inte alltid var så tydliga. Änd i kyrkliga sammanhang använder man sig av sådana här metoder för att locka folk och en del människor liksom gick fram och tillbaka mellan de här olika miljöerna och de tyckte att lite intressant hur är lite gränslöst. Här. Det intressanta är. Också fokus på, nej jag har inte viftat fullt ut än. Det är ett fokus på heland och hälsa. Det är somma summarum av hela den här branschen. Och då kommer vi tillbaka till lite mer senare i det andra passet. För det är en ganska viktig fråga. Man kan fundera över varför, om folk nu är intresserade av heland och hälsa, varför går man inte till kyrkan? Det är en intressant fråga. Det kan vi ha fräsa lite i här fram till nästa pass. Nu, den här, den här situationen ställer oss inför en rad olika spänningar. Förstås, inåt, frågan om identiteten. Vilka är vi i mötet med den här spiritualiteten? Finns det några gränser mellan kristentro och den här väldigt inkluderande handligheten? Det blir en, 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 en fråga som måste ställas, som ställs en sån här dag. Och som behöver ställas mer. En annan fråga är utåtriktad. Det handlar ju då snarare om att spränga gränser till varje pris. Försöka gå igenom de här murarna som har byggts upp va? Och genom decennier, århundraden kanske. Hur kan vi gå utanför våra sammanhang och kontakt med människor som är andligt intresserade? Och här, här är det två olika rörelser. Vi behöver få kontakt. vi vill också behöva känna till våra egna gränser. En annan intressant sak är ju att vi möter idag en tydlig spänning mellan religion och andlighet. Religion uppfattas ofta som ett problem. Folk säger jag är religiös. Nej, det är jag ju absolut inte. Så tar man avstånd, markerar avstånd. Jag vet inte hur många såna intervjuer man har sett om när folk börjar prata om vad de håller på med. Så, så märker man wow wow, wow det drar i väg här och folk syster alla möjliga saker som egentligen hör hemma i sådana här sammanhang här med religiös är man inte. Andliga däremot är man väldigt ofta väldigt ofta och markerat andlig. Det populärt religion uppfattas som ett problem. Religion och det här definierar man i en, en engelsk undersökning som kom för några år sedan. Man försöker att förstå vad är skillnaden mellan de här olika storheterna i religion. Heliggör livet enligt ett högre mönster. Här går alltså individen in under en högre helighet. Medan andligheten, tvärtom, där går individen in i sig själv. Utforskar egna inre potentiella resurser, tillgångar och möjligheter. Det är två olika rörelser. Och den här senare anledningen går helt i takt med tiden, individualiseringen, fokus på individen och dess särskilda behov. Och på, det här är man utforskar det inre livet. Och det här är förstås en överhörd utmaning, för folk tycker ju inte om att gå i takt nu för tiden. Man vill inte vara med i grupperingar som tror lite mer särskilt. Alltså i tidsamlet. Man vill hellre vara privatspanare i det andra landskapet än att vara med i en grupp. Och det här kommer vi också. Jag kommer att ta tag i den här tråden lite mer i nästa pass. Den är väldigt intressant. Den handlar om att individer vill uppleva en personlig förändring. Och det kommer jag ta tag i nästa pass. Så det här är en utmaning. Att vara en privatspanare som sagt modellen och det är ju också anledningen till att begreppet New Age är jätte dött sten ute. För att här om du säger det är ingen som vill stå för New Age idag. Nej, men det är absolut förfärdigt. Det är en rubrik, jag kan inte tänka mig att ta en sån identitet eller ha en sån stämplig panna. Nej, jag provar mig fram, experimenterar mig fram. Dessutom är New Age förknippat med en massa flum och dåliga associationer liksom, genom decennier som har varit. Och det, folk vill inte ha en sån förknippning, Därmed så är det är ingen som använder ordet New Age idag. Jag har sagt det under senare år, bara sett vi vid ett tillfälle. Jag kommer att köra ganska fort ner mot Linköping. Och så ser jag i Källmo om någon skulle råka veta var det ligger. Ja, någon känner till Källmo, det är starkt. Jag tvärnitar fast jag har så bråttom. Jag lägger i backen och kollar. Ja, det sitter en New Age-skylt i Källmo. Ja, det enda gången jag sett en skylt under senare år. I övrigt så har skyltarna ned plockat. Men idéerna, tankarna finns kvar tydligare, kanske mer än någonsin. Vi pratar om det nya, New Age, i nej, 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 jag får inte vifta för mycket, jag får hållas den här... ...backa. Det är intressant, jag brukar använda armarna väldigt mycket. Men nu har vi en riskabel situation. Det är inte bara min röst som är en risk, mina händer också. Jag brukar använda begrepp som andligt sökande, alternativ andlighet eller populärreligion, men alltså, det är svårt att hitta ett bra ord för det här som vi försöker å, å, å beskriva det. Andligt sökande det duger så där, hyfsat bra. Alltså Trots att det här är så, alltså man kan ju att tro att det inte går att föra några samtal kring de här frågorna eftersom var en har sin egen spaning liksom på gång. Va? Att det inte går att prata så mycket generellt om vad som händer här. Men det finns vissa gemensamma drag. Det här handlar den första samlingen lite om att jag pekar på några gemensamma drag och försöka värdera dem. Hur geda mig. Det är också inte så jättepopulärt att man har synpunkter. Jag kommer aldrig glömma liksom när jag råkade ha synpunkter på andlighet en gång. det var en så jättesatsning som kommunen hade i Åålå. Och 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 en journalist intervjuade mig en ung tjej. Så du har alltså synpunkter. <phen> ja. <skratt> och jag såg nästan som att liksom ögonen gick i kors och bara fräsa i hårbott. Eh, ja, jag tycker faktiskt att man kan diskutera andlighet och religion. Det är, och det är det jag ska försöka med på. Det konststycket här nu så att säga. Och jag har två huvudrubriker. Som är i gemensamma drag. Den första handlar om synen på världen och kunskapen. Den nästa sektor handlar om människosyn. Jag rör mig med i grova kategorier här. Allt är energi. Det är en uppfattning som är totalt dominerande idag. Alla pratar om energier högt och lågt. allt från det minsta till det största. Allt är genomströmmat av en kosmisk energi. Och ska du må bra så ska du vara i samklang med energi. En allt handlar om energier idag. Det här är förstås en andlig närvaro mitt i det materiella. Och så nära vi kommer en föreställning om Gud. Gud om man nu existerar är den här kontuösa kraften där energifältet som inte har någon personlighet eller moralisk identitet utan ungefär som i Star krig The Force, the force. Vissa, ord, vissa bokstäver försvinner The Force alltså kraften bortom gott och ont ungefär en sån föreställning är väldigt vanlig i Det är inte en personlig storhet vi talar om. En neutral storhet. Erfarenhet, inte förnuft. Ja, den här kulturen är extremt erfarenhetsbaserad. Det finns en berättelse i buddhismen som återanvänds många gånger som jag har hört. Där sitter en mästare och mediterar. Och så kommer en sökare och frågar om vägen till kunskap och befrielsen. Och så säger mästaren till sökaren. Om du någon gång träffar buddha eller patriarkerna så slå ihjäl dem. Varför är så drastisk kan man undra. Jo, de här personerna representerar auktoriteter utanför dig själv. Som vill tala om för dig vad du ska tro och tycka. Va? Och sånt ska man akta sig för enligt den här uppfattningen. Va? Men vad ska man då ta sig till? Jo, man ska vända blicken inåt. För här, i det inre, finns all sanning vi behöver. The only way out is in, som han har formulerat sig. Ja, visst. I det inre finns sanningen. Men hur får vi tag i den? Jo, här kan den här mästaren kanske bli behjälplig. Han kan tipsa om olika tekniker som vi kan använda. Ja, vi kan andas på ett särskilt sätt. En särskilt ord kanske, eller en särskild stillställning. alltså vi tekniker som fungerar som nycklar som öppnar oss så att vi hamnar i de inre rummen där all sanning finns. Så det är väldigt metodinriktat. Och när vi går in mot det här inre rummet så är det ju också en förstås total erfarenhet som det handlar om. Det är inte världen där ute där vi kan väga, mäta och beräkna och jämföra utan det är Den inre subjektiva världen där känslan är kriteriet för allt, så det är ett fokus på känsla. Eh, förnuft är bra, men underordnat. Läror och dogmen är dåliga. Rent och sagt det är det som hindrar på vägen. Vad kan? Hur kan man vrida på det här och skruva på det? Ja, jag har en plus, en här, plus, minus och sen ett kryss kommer som småningom här. Och där har vi Christ, eller kristendomen, en engelsk ofta engelska sammanhang finns krysset med som en symbol symbol för för det kristna och jag påriver. Jag får skärpa mig. Jag tror jag parkerar den här lite längre in. Så att det inte händer hemska grejer. <här> Öppen världsbilder skrivit och vad menar jag med det? Jo. Väldigt många svenskar är uppfostrade med en bild av universum som ett urverk där allting tickar och går. Följer de givna lagarna. Inga avvikelser inträffar i det kosmiska urverket. Tic, tak, tic, tak, inträffar inga i mirakler. Allt går som gillar. En annan bild är liksom bilden av den här lilla lådan, om vi säger Här är vi idmateriella, det synliga världen som också förstås är den verkliga världen och den viktiga världen Allt som utanför ramarna är icke-materiella Det osynliga och därmed overkliga och oviktiga En sån bild av världen har väldigt många svenskar Men så kommer de här människorna med andliga intressen och sparkar ut golv och väggar och tak ur den här kartongen så det bara far åt alla hopp. Och så släpper man in det andliga i den här kartongen när man sabbar hela kartongen. Och tänker jag att und kan inträffa mitt i urverket. Mirakel blir en möjlighet. Alltså det är en öppen världsbit. Och det är intressant. För vad händer här? Jo, de provocerar oss i kyrkan och sparkar oss ändan. Då tänker jag, men har väl inte ni att komma med någonting? Vad tror ni på grund och botten? Så att det är det goda med det här. De förväntar sig att vi har någonting att komma med. Faktiskt. En bekant till mig har en god vän som har en märkvärdig historia för flera år sedan. Hon hade fått besked om bröstcancer. Hon skulle på återbesök. Innan hon skulle på återbesöket så bad hela familjen ganska länge för sin, sin mor och maka, Och så går hon på återbesöket. Och nu syns det inte någonting av det som syndes tidigare. Läkaren är chockad. Hon är, fan, hon är bara överlycklig. Läkarna vet inte vad, hur de ska tolka situationen hon Jag om att Gud har svarat på bön. Så hon går till jobbet. Hon är liksom en storfressare. Hon är kommunalråd i den här stora kommunen och berättar om det här på jobbet. Hela dagen går åt för henne att berätta om detta fantastiska. På kvällen är det körövning i kyrkan. Hon går dit och berättar om det här och där är folk inte riktigt lika gasade. Inte riktigt lika intresserade utan ja, lite mer reserverade. Ja, det var bra. Ja. Och hon blev chockad. Så. Hon bara funderar över, har det hänt någonting med oss? Har vi blivit för vardagsnära, realistiska och så vidare? Ja, sånt kan ske och sånt sker faktiskt. Den här andligheten sparkar oss i baken. Jag undrar, vad tror vi Gud kan göra skillnad i vardagen liksom? Så på så vis är det här jätteintressant. Det, får liksom, det skrämmer lite oss faktiskt. Yes. Och vi har pratat om en plusfaktor så har vi nu en minusfaktor. Alltså människor som är vidöppna för det andliga som man är i den här branschen. Kommer över tid att uppleva att ja, det är inte så lätt att hålla sig väl med alla krafter och nivåer här va? Man bläddrar en del här bokkataloger och besöker butiker så hittar man de här skyddsambuletterna, andefångare, påsar med stenar i. Man ska ha runt halsen för att skydda sig från negativa inflytande, och För några år sedan var det ju superpopulärt med kristaller. Och om någon hade tagit för mycket på dina kristaller måste du lägga dem i saltlösning så de blir av med sina negativa energier och sen måste du samlas tillsammans med några likasinnade och programmera upp dem igen så att de blir kraftfulla och verksamma. Mycket pyssel med det här. Har du fått missfärger i dina energicentrar chakras eller i din aura så måste du kanske köpa olika färgerade oljor och kompensera med färgförlusterna. Det är en slags invecklad metod. Där också. Alltså det blir mycket pussel med det här. Mycket arbete. Men också en smygande räds rädsla. Är jag nu garderad? Liksom? Är, är, är jag liksom nu safe i alla led? Så jag har inte utsatt för någon typ av negativ energi eller påverkan? Många berättar saker av det här slaget att i början är allting fantastiskt. Man upplever så mycket ljus och så vidare. Men efterhand kan det komma en smygande rädsla om man är med om obehagliga saker. En kvinna som bor ganska nära oss berättade för några år sedan. att ja, Hon har ju varit i den här branschen. Och så säger hon till slut så börjar det hända konstiga saker. Det var oroligt och eländigt. Sjuter i knutarna, böcker före bokhyllan. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så jag går till en kyrka och en av kyrkorna i Örebro. För att be om hjälp. Och hon säger, de bad för mig där. Sen har jag haft lugn och ro i mitt liv. Det finns en oerhörd frihet i evangeliet. Minst sagt. Många människor som experimenterar väldigt länge har fått vara med om att man får lugn och ro. Det går en bro från tro till ro, lyder straffen i den gamla salmen. Allt fler har sådana erfarenheter idag. Evangeliet erbjuder en frihet, och det var Paulus också säger i sina brev. Kom ihåg att Kristus har befriat er från makterna. Ni är inte längre slavar, ni är fria. Det här fantastiska bibelordet i Romarbrevet 8 säger: Inget kan skilja oss från Kristus kärlek, varken makter i höjden eller i djupet och så vidare. Det här är enastående goda nyheter. Wow, jag skulle kunna gå igång här någonting grymt. men jag håller mig i skinnet <laughs> faktiskt. Och det är ja, alltså, jag vill passa på att nämna om en artikel som vi hade i Tidskriften Nod för några år sedan. Harold Romarheim skrev en artikel beställningsjobb med rubriken: "Behöver vi en spökteologi? Väldigt många i Danmark och Norge hade då börjat höra av sig till kyrkorna också. De hade sett på program som andarnas makt, det okända och så vidare. De hade börjat uppleva att det fanns oro i deras hus, i deras hem. Vad ska vi ta vägen och börja kontakta kyrkfolket? Och så beskriver Areld i detta, i den artikeln, vad som hände. Hur han och några kollegor började skapa ordningar- För att läsa frid över människors hus och liv. Han är väldigt klok. Han säger att vi ska inte vara för snabba med att tala om för folk vad det är de har upplevt. För det vet inte vi. Men vår uppgift är att läsa frid över människors liv. Och så beskriver han detta en fantastisk artikel. Om ni är särskilt intresserade så kan ni skriva på en maillista så kan jag skicka den. Jag har inte så tungt bagage idag. Jag ska åka till Indien imorgon. faktiskt, så jag har och en slimline annars så brukar jag med mig lite material och dela ut så men, men ni kan få det via mail och där beskriver han väldigt noga hur, hur, vad som har hänt för några år sedan jag var i Mariestad så vid frågestunden på lördag eftermiddag så kliver en man fram i mittgången och säger ja vi är många här i Mariestad som upplever oro i våra hus och i våra liv, kan inte ni i kyrkan hjälpa oss Oh, visst. <laughs> Absolut. Alltså här finns det fantastiska rikedomar. Det går en bro från tro till ro. Jag har varit med om det här bara det senaste halvåret. Att vara hemma hos människor som har sån oro i sina lägenheter. Sån elände. Och be om frid. Nu börjar jag <laughs> det är så oerhört. Folk kommer faktiskt till tro och upplever den skillnaden. Det är all skillnad i världen. Yes. Hur ska vi förhålla oss till där med medier? Det är ju så otroligt populärt. Det är den här folkrörelsen att gå till medier. Folk har frågat mig Hur ser du på det här? Då är det människor som inte är troende liksom tillhör en kristens kyrka. Som frågar mig. då jag vet att jag är intresserad av sådana saker. Och då brukar jag ha den här linjen. Om jag talar till en människa som inte är troende. Som inte utgår från att Bibeln har någonting att säga. Så, va? så brukar jag köra en argumentation ungefär så här. För det första... Frågar, tror du sånt här kan hända? Ja, jag tror att det finns människor med den här typen av förmågor. För alltså, grejen är ju den att de upplever hur folk talar träffsäkert in i deras liv. Folk säger en massa saker som bara de själva känner till. Och då blir de djupt imponerade och tänker, hur i all världen kan det här gå till? Och så kommer den första frågan, kan sånt här ske? Jag brukar säga, ja men visst, sådana här personer finns det. Med de här särskilda gåvorna. Det är det första jag, säger. jag bekräftar. Sen börjar våra vara vana till försiktighet. För det, för det andra säger jag. Bara därför att de här människorna har talat sant om det som varit i ditt liv. Är inte säkert att de kommer att göra det som de kommer att inträffa. Så, och här kommer den tredje synpunkten in. Akta dig för såna ord. Vi har en fantastisk förmåga att leva våra liv som självuppfyllande profetior. Du kan få höra saker som gör att du blir bunden. Vill du vara fri eller vill du vara formad av några ord som någon sagt? Ingen sån här session. Ja, ja, precis. Och så säger jag också till, till slut för det fjärde. Det är inte säkert att det bara finns ljusa krafter. Att det bara finns goda krafter i den här världen. Det kan också finnas krafter som vill lura oss. Så, så ta det försiktigt. Och intressant nog så är det faktiskt flera av de här som liksom backat. Vad märkvärdigt nog så har de faktiskt kommit i kontakt med kristna på jobbet eller ja, ni vet. Det är som siers Louis pratar om när en människa väl har blivit berörd, liksom har börjat en resa så är det inte är det riskabelt. Då ligger de riset till. Jag har sett några gånger här. Intressant. Så Om vi möter en människa som är troende och som tror på Bibeln och att det har någonting viktigt att säga. Då, då är ju argumentationen en annan. Då är det ju väldigt tydligt att det finns ju texter som manar oss till stor försiktighet. Isaiah 47 och 9 och så vidare. Där det talas om att de som söker den här typen av information. Att det kommer att leda till olyckor. Ingen räddar dig står det i Isaiah 47. Första Samuels 28. Den här klassiska berättelsen om Saul som går till en ande på Sverigeska. Varför gör han det? Jo, han är rädd. Han är börjar bli osäker på om Gud verkligen är någonting att ha. Han vill ha bekräftelse, information. Så han går till en sån här medium. Och sen går det ju ännu sämre för Saul. Och det vet vi. 5 Mose bok 18. 19 till... 9 till 14 ska det stå där jag står där. Där finns det en lång lista på olika saker som man inte ska syssla med. Sverige elser, troll och magi, kontakt med döda och så vidare. Varför då jo, det leder oss in i beroenden som inte är bra. Vi får felaktiga beroenden kort och gott. Vi börjar lita på andra instanser och krafter. Jess. Det finns mycket att säga om det här. Vi, kan ta, vi, vi, har ju lite, vi har ju lite tid tillsammans idag så vi kan fortsätta vår, vår, vår bearbetning. Den här punkten vet jag inte om jag hinner med så jättemycket. Men jag ska ändå nämna ungefär hur tankelinjen går. För jag ser att tiden är, tiden är knapp. Förnuftskritik. Ja, det finns positivt i, i att man ifrågasätter det här fyrkantiga förnuftet. Det såg jag väldigt tidigt. När den här första vågen av seriös New Age kom. Så var det faktiskt en av de saker jag uppskattade. Man, man plockade sönder det här självsäkra förnuftet. Och så, ja, men det finns många vägar till kunskap. Människan är oändligt rikt utrustad. Visst. Absolut. Och, 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 och Jag kan bara hålla med. Det är inte bara det fyrkantiga förnuftet som är vägen till kunskap. Så det, i, i, i. Men... Så. Men samtidigt så går man också väldigt långt här åt andra hållet. Känsla, godtycke. Och ett exempel som jag har använt så många gånger att det nästan är utslitet nu. Det handlar om ett samtal jag hade med Kai Pollack. Föreläsaren och filmregissören. Han, vart man är någonstans i Sverige så har han varit där tidigare. Liksom. Och väldigt aktiv. Det drar många eh lyssnare. Han har ju gjort också den här så som i himlen och såg på jorden. Så som i himlen blev ju en enorm succé, människor grät så den gång på gång på gång. Han är liksom det är en slags gestaltning av hans budskap egentligen. Men där sitter jag och Kai Pollack och Peter Halldorf och pratar om Jesus vem han kan ha varit. Peter Halldorf leder samtalet. Så säger Kai Pollack Kai Pollack Några ganska kontroversiella saker som man i samma andetag säger vara helt enlighet med Nya Testamentet. Vilket jag är förvånad. Jag går och hämtar ett Nya Testament och slår upp några verser i andra Korinther brevet 5. Där det finns några riktiga liksom Rakt in i centrum av korsdramat. Jag visar honom de här verserna och säger, ja, men Det som står här det är något annat än vad du sa alldeles nyss. Så tittar hon på dem och säger... Ja, ja, men de där verserna, de är ju senare i tillägg, säger han. Varpå jag inte kan låta bli att fråga. Hur vet du det? Och han svarar frimodigt. Jag känner det. Då kommer frågan. Hur går man vidare? <går> typ, jag skulle ju kunna säga. Ja, men jag känner att det inte är så. Ja, och då kan vi sjunga We shall overcome you. Eller <skratt> För då blir Blenst hållig på sin intuition. Liksom, va? Sån är den här kulturen. Liksom. Eh, ja, jag visst. Men, 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 men nu är det ju så att eh, hans intuition är någon felaktig information. Alltså de här Jag har man läst som massa extra kurser i handskriftens historia, textkritik och när jag läste det jag visste inte, visste, varför läser jag det här? Det är ju egentligen sånt som Tommy Wasserman, min nuvarande kollega, håller på med varenda enda dag. Men jag har gjort det också någon gång way back. Så jag vet att han har fel, att de här värda, att de är inte är några senare inskott eller huvudskott eller tillskott utan de är del av ett sammanhang som sammantaget är väldigt välkammat. Och här har vi ett krux. Va? Folk känner vad som helst i de här miljöerna som kan gälla som en sanning. Och det går iväg in i ett godtycke där folk råkar riktigt illa ut faktiskt. Eh, och och, och eh, Här behöver vi vara lite försiktiga och ställa frågor om hur saker och ting hänger ihop så här. Eh, vad har du hört det här någonstans? Hur hänger det, det som du sa nyss ihop med det som du säger nu? Eh, för några år sedan så träffade jag en ganska känd person eh, som har gjort många program på TV4 som varit inblandad i den här typen av andlighet också. Och, eh, hon var med i samma serie i kyrkans tidning som jag var med i också. Som fokuserade på det här andliga sökandet. Jag läste intervjun med den här människan. Innan jag skulle träffa henne i ett offentligt samtal i Stockholm. Och där sägs det då i början av intervjun med den här människan. Som jag håller hela tiden på att säga namnet på. Men som jag inte ska säga. Att det hon särskilt söker. Det, är en känsla, det hon särskilt gillar. Det hon särskilt gillar. Gud som en kravlös energi. Det är fint. Och sen lite längre in i intervjun så säger hon någonting om att det hon särskilt söker. Det är en känsla av frid och tio och Guds bud. Och ja. Ni kan ju ana lite hur man tänker då. Och vill fråga när man möts. Och då ställer jag den här frågan. Hur går de här buden ihop med den kravlösa guden? Och så tittar hon på mig och ser otroligt förvånad ut. Och just förmodligen på grund av den här typen av frågor får hon nästan aldrig. Så, så man är ju lite partidödare där jag var faktiskt under den där dialogen. Det var lite dålig stämning eh, när man ställer sådana frågor. Ja, det blir liksom dålig stämning. Men Hon blev jättetyst. och är tyst länge och så säger hon. med ord som förmodligen inte brukar sägas från den här från den här podget. Det går inte ihop. Oj, jag skiter fullständigt i det. Och det är klart. Visst finns det finns en paradoxer i tillvaron, men det finns väl också gränser för hur saker kan kombineras. Liksom. Jag det här för några år sedan för en och sitter en student som är liksom mitt i livet som har varit med om väldigt mycket. Som har mycket erfarenhet. Och så tittar hon uppifrån bänken och säger. Klockrena ord. Va? Har hon så lite respekt för sitt andliga sökande? Handlar andligt sökande om att plocka ihop en massa favoritkänslor och föreställningar. Utan att ställa de här frågorna. Men var jag kom fått det här ifrån? Hänger det ihop med det som jag tror i övrigt? Alltså här menar jag att. Man kan vara försiktig och ställa lite frågor om sammanhang, sanning och konsekvens och så. Och då kan man också upptäcka så småningom att det finns också auktoriteter i den här kulturen som säger sig vilja akta sig för auktoritet. Det finns alltid någon bok som utövar ett jätteinflytande. Mir Mirakelkursen Miracle är en bok som har haft en enorm betydelse. Den fungerar som en bibel i princip. Jag skulle kunna gå loss och prata om den här nu. Men den ska man läsa varje dag. Och Den ger oss en komplett beskrivning av människans fall- Återupprättelse, det är en total dogmatik. Men boken hyllar känslan, erfarenheten som väg till kunskap. Men den förklarar helt och hållet hur världen fungerar. Så det här är en paradox. Och det är en bok som utifrån talar om för mig hur världen fungerar. Så det är lite från en paradox. Det finns böcker. Det finns personer som fungerar som auktoriteter- Och ska vi få ett bra samtal så kan man behöva ställa frågan vilken bok har påverkat dig mycket? Vilken lärare har du? Och så vidare. Så får man en slags markberedning för ett bra samtal. Nu pratar jag som den bondsson jag är. Alltså, markberedning är bra. Det gör att det blir en god växt. Och som en... Kille sa en dialog när jag påpekade det här i Stockholm. Thomas Frankellen Kellen, alldeles utomordentligt trivsam människa. Jag säger, ja, men du har ju Course in Miracles som en, en auktoritet. Den fungerar som en bibel för dig, säger jag. Och då ser han förvånad ut ungefär som att det var något nytt. Och så säger han, jo, ja just det. Men också ni, kyrkan har ju era auktoriteter, säger han. Jajamensan! Säger jag. Vi simmar alla i samma båt. Som Refa Tilsayad sa för många år sedan. Om ni är tillräckligt gamla så känner ni till den legenden. Ibland drog han till med sätt som inte gick riktigt runt. Helt underbart. Vi simmar alla i samma båt. Vare sig vi vill eller inte. Litar vi på auktoriteter utanför oss själva. Det är så det, världen funkar. Frågan är vem av alla de här auktoriteterna som är trovärdiga? Vilken är mest trovärdig? Är det mirakelkursens Jesus? En text som kommer via en kvinna i New York. Som tar emot ord från Jesus under ett års tid. Eller är det hela den här långa historien av människor som vandrat med Jesus. Mött honom. Erfarenheter som ackumuleras. Det blir, så, det blir en... Det är erfarenheter som blir en tradition och så blir en text. Liksom. Det är en ackumulering av erfarenheter som är enorm. Här skulle vi kunna prata om historicitet och allt möjligt. Här kommer hela den frågan frågan. Hur historiskt förankrad är den kristna tradition? Ja, är helt unikt. Det kommer jag nämna om i morgon i pratiken. För det är en särskiljande dragvåg. Här håller jag på förstör utrustningen. Eh, bra eh, fint, krysset, ni ser vad det handlar om nu har vi 20 minuter kvar och jag tänker att eh, vi tar lite människosyn här också människosynen, ja den är ju väldigt positiv människan är i grund av åten gudomlig eh, problemet är att vi har glömt bort att vi är gudomliga så vi behöver en ny kunskap och insikt om vår verkliga identitet När vi väl får den. Då kan vi faktiskt skapa vad som helst. Vi blir skapare. Inte så att vi åker på akvarellkurser och drejar. Eller sådana så 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 grejer. Mycket mer radikalt. Det är att jag med tankekraft kan skapa vilken värld och verklighet jag vill. Det finns inga gränser för vad jag kan liksom skapa. Om jag vet vem jag är. Förstår min potential då minnsan. Så Återfödelse är en vanlig föreställning också. Man tänker mer västerländskt att vi återfödjer någon slags stigande utveckling där vi får många chanser på oss. Det är inte Österlandets upprepning, cykliska förlopp. Där frälsningen är liksom att slippa ut ur ett kretslopp utan det är en ständigt uppåtstigande process och det här är i sig en intressant sak för det är en västerländsk version av återförelselära som vi ser här också den kan ni återkomma och fråga kring hur som helst det här är några grått så vi, eh, vi kan hoppa de följande punkterna, den här så vi kan hoppa det här och så kan jag ta in det lite i nästa pass istället eh, och så fokuserar vi här en pluspunkt är att man erkänner att människan har andliga problem. Man kan säga att ja, problemet är ju att vi har tappat kontakten med vårt ursprung. Vi har förlorat den kontakten. Det är därför det ser ut som det gör i världen. Vi behöver få en ny kontakt med vårt ursprung. Då kommer samhället och världen att förändras och vi med det. Så där har vi liksom... En del att prata om, ja men visst, absolut. Och så upptäcker vi under samtalets gång att vi, vi har olika bilder av ursprunget. Är det den här kosmiska kraften eller är det den personliga fadern? Är det via en aha-upplevelse, en slags insikt om att jag är gudomlig? Eller är det via en omväntelse, en ny riktning av mitt liv? Det, det ena sitter i huvudet, det andra sitter mer i hjärtat, i viljan. Det är två olika bilder av människan. Det här kan bli ominvecklat, men jag hänger i luften här så kan ni ta upp det sen om ni vill. Det är två olika bilder av människans dilemma. Är det, psyko, är det en kunskapsfråga eller en slags moralisk diagnos? Alltså människan är ju i grund och botten enligt tradition en svikare. Det är en moralisk diagnos. Inte en slags psykologisk diagnos. Om att vi behöver ny kunskap. Ja, så här kan man hålla på. Men här är vi, kan vi vara eniga till en del i alla fall. Men vad blir konsekvenserna av det nästa punkt? Ja, lösningen på mina problem som människa det är ju att jag uppgår i full samklang med den här kosmiska kraften. Det är Då är jag verkligen hemma. Att jag upplever den här samklangen. Men vad händer med mig då som individ och person? Jag har en bok hemma som säger, det är väldigt tydligt. När du når det högsta stadiet, det optimala stadiet. You are no longer somebody but nobody. Du är inte längre någon. Du är ingen. Du blir ett med den här kosmiska kraftfältet. Du avpersonaliseras, avindividualiseras. Och du är helt konsekvent, liksom, för den här kraften är inte personlig och du blir ett med kraften. Och här har vi en, en intressant paradox. För de flesta som söker sig till den här anligheten gör det för att finna sig själva. Och jag vet eller jag, jag tror och jag vet enligt berättelser att många inte upplever att de finner sig själva utan förlorar sig själva inte i en evangelisk mening utan i en kosmisk mening att man uppgår i det stora och det hela. Och, och um, min kritiska fråga som jag också ställt på New Age och haft föredrag där. Och säger, ja men du har rätt. Det här är en kritisk fråga. Är lösningen på människans problem en upplösning av människan? Alltså att det inte blir någonting kvar. Och här så får man ta vägledning också. Inte bara teologi utan också erfarenheter. Personer jag samtalat med som gått. Hela den här långa vägen som kanske satsat på att meditera och ge hjärnet där och upplevt sig allt mer gränslösa, konturlösa och blivit liksom Upplevt att nu är det så många röster som talar i det inre rummet att jag inte vet vem jag ska lita på. Personer som sen kan komma till tro. Vad säger du? Jag frågade en av dem, vad var det mest speciella för dig? Då säger hon, jo, det var att jag på nytt kunde säga, jag vill. Hon upplevde att hon fick tillbaka sitt centrum, sin kärna, sin individualitet, personlighet. Det blev en upprättelse av henne som människa. Och det är det som evangeliet handlar om. Vi upprättas. Som individer, som personligheter, för gemenskap med en personlig Gud. Och nu börjar jag nästan predika kände att det här är riktigt starka grejer. Det här kan jag tala om imorgon förmiddag. Jag kan säga att det viktigaste jag har att säga, det kommer jag att säga imorgon förmiddag. Men jag kommer att prata om varför just Jesus. Och det kan vi aldrig faktiskt... Få nå av. Speciellt inte efter mötet. Men det här. Alltså man ser tydligare kontraster. När man jämför med andra åskådningar. Och det kommer jag att göra morgon. Här ser vi vad evangeliet handlar om. Vi upprättas för personlig gemenskap. Och det är donningar, Ansvar och möjligheter. Ja. Vi är inte några offer för dålig eh, som uppfostran och samhällskrafter och så vi är inte bara eh, kraft kollin, utan vi har faktiskt ansvar för våra liv och möjligheter att påverka vår situation. Det talar man väldigt mycket om och jag, jag kan bara säga utifrån kristna synpunkter jag visst så är det. Vi har ansvar och möjligheter att göra någonting åt våra liv. Men kruxet även här, det är att man går för långt kan vi säga. Man går väldigt långt. Och det är, man går in i allmakten. Men om... Ja här, det är ju ingen gräns mellan dig själv och Gud egentligen. Du har ju samma förmåga som Gud. Du blir allsmäktig. Och det är klart att det är riktigt goda nyheter om man nu gått omkring och känns lite... Kraftlös och eländig och känt vanmakt och så vidare. Så får man höra på ett seminarium eller läsa i bok om att man egentligen kan göra precis vad som helst. Liksom. Det är klart att man känner att frihetens vind kommer med som ett dån. Men om man levt med den här kompetensen i några decennier eller några år. Och försökt att tillämpa den. Och märker att det är inte så lätt att leva ut den här kompetensen. Det, det, det blir ju inte som det borde bli. Och då kommer kanske en ny vanmakt krypande. Nu förstår jag på ett djupare sätt att jag bara har mig själv att skylla. Liksom om inte mitt liv blir så där lyckat som det sägs på seminarierna. Nej, det, det det hela den här liksom nya befogenheten kommer tillbaka som en börda som en belastning. Det här är en andlighet som lämpar sig väl för människor som orkar mycket. Som orkar hänga i och bita ihop och tänka ja ja Det talas väldigt lite om svaghet, beroende och brist. Så det här är en andlighet för för människor som orkar hänga i, hänga i och bita ihop. Och i förlängningen av det här vad får den här svindlande friheten för resultat? Ja, en liten historia från en sån där från en sån där mässa. Jag hade jag hade medverkat på en sån där mässa och satt tillsammans med tre andra personer och åt mat vid dagens slut och vi pratade och skrattar. Eh allihopa hade medverkat. Och då säger en av kvinnorna, nej, jag säger någonting bara på skoj sådär som ni vet. Ni märker att det kan hända. Eh, så jag drar ur med någonting och, och så tittar hon strängt på mig och säger Akta dig, det är farligt att säga sådär. Och varför gör hon det? Jo, därför att ord och tankar är ju skapande. Jag skapar i mitt liv hela tiden. Vad får det för konsekvenser? Jo, ord och tankar går iväg som energier som kommer tillbaka som bumeranger i bakskallen. Och kan ställa till elände. Men då måste jag ju ständigt vakta på vad jag tänker och säger, eller hur? Vad är det för typ av frihet? Inte så jättemycket frihet, tvärtom. Man blir slav under sin nya frihet. Och är det inte ganska jobbigt att vara Gud när det kommer de gritan? Jo, rätt jobbigt. Och alla som har sett Bruce i Almighty kan intyga det. Det har sina sidor. <laughs> In sagt, typ. Och, 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 och ja. Det är ju verkligen en, en oerhörd utmaning. Och vad sa jag? Vad sa jag till den där kvinnan nu då som tittat så strängt på mig? Och först ska jag påpeka att jag är väl medveten om det Paulus säger. Att vi ska tänka på vad vi tänker och vad vi säger. Han manar oss att, att vårda tankar och ord. Men han gör det och det är min poäng. Inte utifrån det. ett magiskt tänkande. Utan från en bild. En värld där relationer betyder allt. Så när den här kvinnan tittar på mig och säger Det är farligt att säga sådär. Så svarar jag. Nej. Jag lever inte i en lika magisk värld som du. Jag är fri. Och hon studsar. Jag lovar. Till och lutar sig tankfullt tillbaka. Och sitter tyst en kvart. Medan samtalet. Pågår. Och det här är den oerhörda paradoxen att det, det i tro finns en frihet i beroende. Det finns en frihet i att inte vara Gud. Det finns en svindlande frihet i detta. Och det, för det är ju också sanningen om världen, eller hur? Ingen enda av oss kan gasa upp oss till gudomliga proportioner liksom, va? Därför att vi är ju för relationer och därmed så är vi beroende, vi är begränsade och det är det som är sanningen om världen. Vi står alla i en väv av relationer. Och det är i relationer som nåd kan visa sig, som förlåtelse kan uppstå. Och jag kommer tillbaka till det där imorgon. Eh, distans, cynism som jag har skrivit här och vad menar jag med det? Jo, här blir det riktigt tydligt. Om någon har råkat gilla ut, vem ser felet? Jag egentligen har det mig själv att skylla. En bekant i mig ställde den prövande frågan till en ledande figur inom det här fältet. Hur ska vi se på en liten flicka som blivit utsatt av övergrepp? Det var ett exempel och till slut så gick hon med på att ja, hon måste väl ha velat det innerst inne. för ingenting sker i det fysiska som inte tidigare skett i det mentala i tankevärlden. Allt det finns en allt är förlängningar av tankar och mentala processer. Och för mig kom hela det här tänkandet till någon slags kulmen. Jag sitter vid dödsbädden av en god vän, alltså en av mina tidigare studenter på skolan. Han hade blödarsjuka i tonåren. han har fortfarande blöd. han hade liksom och fick smittat blod som i transfusion i tonåren utan att veta att det var smittat blod. Alltså det var det var hiv smittat blod. Och så träffar han en tjej och efter några år gifter de sig och de åker på broallopsresa och så märker han att det är något konstigt. Så kommer han hem och får beskedet. Men du har ju AIDS. Snacka om smäll. Liksom. Men, men Henke liksom, han lever på i många år och trotsar alla prognoser. Men så en dag så är det ändå dags. dags. Jag sitter vid hans dödsbädd. Och pappan kommer in och lägger handen på axeln och säger "Har ja, du Lasse, du ska veta det här är det finaste vi har. Det är deras enda barn som ligger och går bort. En ohygglig situation. Och så tänk samtidigt, och det är det som är dräparen. På den här boken jag har hemma som jag köpte för 14 dagar sedan där det står rubriker som Folk som valt att dö i AIDS. Och så är lite av det här. Ungefär som att ja men henke ligger inte här. Och var svag. Res dig upp. Tänk positivt. Jaja mänsan, du behöver inte ligga här. Alltså det blir fullständigt iskallt, fullständigt cyniskt, jag säga. Det är en syn som har svårt att hantera världens lidande som världen ser ut. Var erfarenheter av, av smärt. i de här lägena och i, när jag sitter med Henke så tänker jag wow det är tur att vi tror på en tror på en gud. en gud som själv har varit in i det svartaste hålet i det djupaste mörkret som vet vad liden är och som nu välkommen Henke välkommen min Sonja Jag har sett hur du har kämpat. Välkommen. Jag har väntat på dig. En sån gud går du tro på i en värld som vår. Den här andra logiken. Den blir lite för iskall och cynisk. Svår att liksom, förlika med världens svarta. Ja, ni ser så här. Så här kan man hålla på. Kristen tro, krysset står för engagemang. Snart är det påsk. Passionshistoria, va? Den passionerade Guden. Det har nåväl vi tillber. Yes, hör ni att varit lite predikan ändå där? Det kanske inte blir läge för att fråga hans efter en sån. Jag har ju liksom ligger och skaver på tiden också. Vi kommer att få möjlighet att prata mer. Det är faktiskt efter nästa pass tror jag också en efterfikat också. Det var ett lite tight här nu. Jag vet tusen gånger med hundra kronor. <laughs> Tack.